0: Arnaud Segla, vous êtes consultant en gestion de projets et ingénierie d'affaires et vous êtes spécialisé dans l'entrepreneuriat ethnique. C'est comme ça que vous avez travaillé à ce guide pratique, une entreprise ethnique en 40 heures. Mais c'est quoi exactement une entreprise ethnique et comment est-elle différente d'une entreprise québécoise
1: ben, Disons que déjà... Faut, si on doit définir l'entrepreneuriat ethnique, l'entrepreneuriat ethnique, c'est euh, la, la création et le développement d'entreprises par les minorités dans un pays qui reçoit des flux d'immigration. Donc oui. euh, Déjà, ça, ça place un peu le contexte. Et en fait, une entreprise ethnique, si je dois donner par exemple des exemples, ce sont ben, des, des entreprises que, donnent, que font les immigrants. Donc Par exemple, on peut parler des entreprises dans le domaine de la restauration ou par exemple aussi des, des entreprises dans le domaine de, de la coiffure. C'est tout un, un ensemble d'initiatives en fait, de projets d'affaires en fait, qui sont faits par les, les immigrants lorsqu'ils arrivent en fait, dans, dans le pays d'accueil. En
0: fait. Oui, en même temps, on ne veut pas ghettoiser les gens, on ne veut pas être une classe à part, une catégorie à part. Donc, on va se spécialiser dans un secteur d'activité euh, qui va pouvoir desservir notre communauté
1: disons que il y, y a des choix qui sont faits il y a des barrières qui sont auxquelles les gens souhaitent franchir en fait à, à, lorsqu'ils lancent leur projet d'affaires soit ce sont des barrières à l'emploi ou alors ce sont tout simplement de, de fait que ils n'ont pas accès à certains secteurs de, du bassin économique des pays d'accueil en fait et donc ils se lancent dans des activités qui sont celles qui leur restent en fait pour pouvoir subvenir à leurs besoins donc mais le but n'est pas vraiment de se ghettoiser de juste servir la communauté de base en fait la communauté d'accueil donc les, les pères de, de la même nationalité, mais c'est d'offrir aussi les, les services à, à la culture qui les reçoit. Donc, il y a, y a ce phénomène. C'est vrai que quand on parle de, de services qui sont destinés principalement à la communauté de base, en fait, on parle plutôt d'enclave ethnique, mais en fait, il faut se dire que certains ont, ont le, le choix aussi d'ouvrir leur magasin à d'autres. Si, par exemple, une personne veut se lancer dans un magasin, enfin un magasin, un, un atelier de, de coiffure, dépendamment du type de produit qu'elle va utiliser, si ce sont des produits pour des cheveux de, 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 sa, de sa communauté en fait, bon là on, on est dans, de fait dans une situation d'enclave dans, dans parce que euh, le, le, la destination même, son public cible en fait, limite en fait l'expansion vers la communauté d'accueil, oui. mais par exemple pour des magasins, par exemple de, de, on a par exemple dans le marché jean des, des artisans ou bien des magasins qui peuvent offrir des services à des, le public euh, plus large, en fait là on n'est pas obligé en fait de limiter à la, à la communauté, donc ça peut être de la vente de produits ethnique, mais que des populations par exemple du Québec peuvent avoir accès s'ils va découvrir par exemple faire des plats ethniques et tout ça. Donc venir dans ces magasins là et puis pouvoir en fait acheter les produits. Donc là on est vraiment dans une logique d'ouverture vraiment du du marché ethnique en fait. Alors euh, lancer son
0: entreprise ethnique en 40 heures, euh, c'est tout un défi, euh, se lancer en entreprise, créer sa propre entreprise, ce n'est pas si simple que ça.
1: Et non, c'est pas si simple et justement c'est un peu le, le but du guide parce que euh, l'une un, des, des raisons pour lesquelles je, moi je, je me bats et la, la raison pour laquelle j'ai créé ce guide en fait c'est que je me suis rendu compte que l'intégration de, des, des minorités ethniques pas, oh, pourrait encore être meilleure en fait si on leur, on leur donnait les moyens en fait d'accéder à certains codes d'affaires et de prendre une place plus active en fait dans le, le domaine de, de l'entrepreneuriat et domaine de, économique en fait donc je me suis dit bah, déjà avec mon, mon milieu professionnel professionnel, je travaille en fait avec des, des entrepreneurs de, de ces communautés-là. Et je me suis dit, ben, ce n'est pas facile déjà de, de se lancer en affaires, mais quand on n'a aussi euh, pas accès aux mêmes ressources que les autres, ça devient vraiment un parcours du combattant. Donc je me suis dit, avant même d'atteindre la, la phase du plan d'affaires ou bien des autres rouages que, que maîtrisent en fait les autres entrepreneurs, oui. il faudrait vraiment élever le niveau euh, de, de ces entrepreneurs-là, leur apprendre un certain nombre de, de concepts et c'est pour ça que, bon, c'est sûr que 40 heures, c'est un défi que je leur lance, c'est un défi que moi-même, je me suis lancé pour leur donner une démarche, en fait, pour commencer à réfléchir sur leur projet d'affaires, car ça, c'est le plus important. Et après, maintenant, arriver à, à, à la mise en place de leur activité en tant que telle.
0: Et ce que vous voulez faire, donc, à travers ce guide, c'est démystifier ces codes d'affaires pour qu'eux-mêmes y aient donc accès
1: c'est ça c'est les rendre autonomes et puis qui prennent vraiment je euh, pense que on a eu tellement par exemple moi je, 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 hier encore j'avais un entrepreneur qui était venu dans mon bureau qui disait moi c'est mon rêve et puis je voyais qu'il avait des difficultés rien qu'à enregistrer son sa compagnie à savoir quelles étaient les euh, les pat les patentes qui devait prendre pour lancer euh, sa compagnie et donc il m'a demandé de l'accompagner dans dans cette démarche mais ce guide en fait c'est leur permettre en fait de, de se rendre autonome et de, de pouvoir en fait euh, prendre vraiment euh, la, la direction de de de, de leur de leur rêve en fait quoi donc c'est vraiment le, le but de, de, du guide en fait
0: alors dans le guide on commence à zéro donc au départ il faut trouver
1: l'idée oui il faut trouver l'idée et dans la façon dont j'ai conçu le guide je parle en fait de trouver d'abord soi-même, parce que c'est une façon informelle en fait de se lancer en affaires. D'habitude, on, on parle euh, du, du besoin de, 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 du marché, on dit par exemple, il y a euh, dans le marché un besoin pour ce type de service-là. Mais là, on est dans l'informel, le plus souvent, les personnes qui se lancent dans l'informel sont des personnes qui vont en vivre, et le vivre au quotidien, de, de non pas parce qu'ils ont forcément une, une concurrence ou bien les démarches classiques de, de l'entrepreneuriat formel, mais là, je me dis, c'est vraiment un appel du cœur, c'est un projet de vie qu'ils ont, quasiment un projet de vie qu'ils ont depuis longtemps. Et là, je me dis ben, réfléchissez d'abord à cette idée, à ce que vous avez dans le cœur, à ce que vous êtes vous-même sur le plan humain. Donc, c'est vraiment le début du guide. Et à partir de là, on va respecter ce que vous voulez faire et on va le mettre en place, quelles que soient les barrières, en ayant maintenant une, une méthode un peu plus structurée parce que c'est là où le défi se, se pose. En fait, c'est structurer une idée informelle pour qu'elle puisse rentrer dans le marché informel. Donc, on transfère petit à petit des idées qui seraient normalement, qui auraient disparues du marché parce qu'elles ne, ne correspondent pas à un besoin, mais elles, elles correspondent au point à, comment dit, à une utilité de la communauté, mais elles ne correspondent pas à un besoin forcément du marché. Mais ces personnes apportent vraiment une idée en elles et c'est respecter en fait le, le projet, le rêve de chacun en fait.
0: Mais est-ce qu'il y a une place là-dedans pour une étude de marché parce que le besoin, comme vous l'avez dit, euh, c'est peut-être son besoin à elle, mais si le besoin n'est pas là euh, dans le marché, s'il existe déjà, euh, euh, on est mal barré
1: comme je dis, la démarche est informelle dès le départ, mais j'utilise des outils formels en fait pour euh, que la... il y ait en fait une, une durabilité dans le projet. Donc, l'étude de marché est vraiment un incontournable, et justement, je donne des, des outils très simples en utilisant des, des moteurs de recherche en fait pour justement euh, aller chercher l'information sur la, la, le milieu dans lequel on va implanter son projet d'affaires, son projet informel. Donc, c'est juste que j'ai simplifié les étapes pour ne pas que l'étude de marché soit en tant que telle trop lourde à, à gérer pour, pour ces entrepreneurs-là qui ont déjà du mal avec les concepts classiques. C'est sûr que quand un, un entrepreneur qui a une idée beaucoup plus euh, solide veut se lancer en affaires, il va aller investir dans des, euh, des statistiques, un certain nombre de rapports d'organismes en fait, dont c'est le travail en fait, de fournir en fait, des analyses sur les, les milieux. Et là, en fait, je, je rends la personne autonome et je dis, ben, avec des, certains mots-clés, ben, vous pouvez aussi avoir des, des informations sur le, le secteur dans lequel vous lancer et pour ne pas avoir de désillusion parce que le but de la démarche c'est d'une part de pouvoir amener l'entreprise sur le marché comme une autre entreprise mais en, en, en utilisant une méthode informelle mais c'est surtout de réfléchir au projet d'affaires et je, vraiment j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on a beau dire qu'on est informel, ça n'empêche ne, pas qu'il faut être réaliste et se dire que face à nous il y aura des personnes qui auront eu aussi à, à faire de démarches et qui sont peut-être plus aguerris en fait à être sur le marché, qui, sont, qui ont en fait l'esprit plus on va dire plus plus ouvert et plus réaliste en fait sur les, les, les différents tenants et aboutissants en fait de leur projet en fait donc c'est ça c'est outiller vraiment l'entrepreneur ethnique pour qu'il soit vraiment à même de, de faire face à tout ce type de concurrence là.
0: Des entrepreneurs ethniques, il en existe déjà beaucoup hein bon parce que Montréal est une ville remplie d'immigrants, des gens qui se sont installés ici qui ont justement créé leur petite entreprise, qui ont fait connaître leur communauté souvent Grâce à ça, en général, ça fonctionne bien pour ces gens-là, pour ceux qui sont déjà établis
1: ben, disons que comme vous dites euh, Montréal est vraiment une, une ville qui accueille beaucoup d'immigrants et euh, on va dire que les différentes communautés ne sont pas logées à la même enseigne disons que les, il y a des immigrations qui se sont faites depuis un certain temps comme euh, bon si je dois citer par exemple des, des communautés la communauté italienne est présente à Montréal depuis un certain temps les communautés asiatiques aussi sont là depuis un certain temps donc elles ont eu le temps vraiment de s'organiser et d'avoir en fait des outils pour accueillir de nouvelles personnes de nouveaux immigrants notamment de nouveaux entrepreneurs et leur faciliter la lorsqu'ils veulent se lancer en affaires. Moi, j'ai choisi en fait de donner un petit coup de pouce à ceux qui sont parmi les, les derniers à être arrivés, donc les, les communautés africaines, et aussi, par extension, les communautés noires. Mais ça n'empêche que chaque communauté a sa façon d'opérer. Donc, on est dans un bloc d'abord, qui concerne les immigrants, puis dans un bloc, si on doit encore euh, euh, aller dans, dans une analyse plus précise, plus fine, dans un bloc qui concerne en fait, la, les communautés ethniques en général, mmh. et si on affine encore les minorités visibles, et ainsi de suite, en disant que chacun de, de ces recoupements en fait, d'immigration de, amène des, euh, des stratégies différentes. Donc, selon qu'on est euh, dans, dans des communautés qui sont, euh, si je prends un exemple, par exemple, les communautés asiatiques ont tendance à être très solidaires et puis ils ont euh, tendance à à prévoir en fait des fonds qui mettent à disposition de ceux qui veulent se lancer en, en affaires dans, dans leur communauté. Donc quand on arrive dans, dans ces communautés, on n'est pas vraiment laissé pour compte ce que d'autres communautés n'auront pas forcément. Donc c'est un peu la mise en concurrence de toutes les communautés. Mais ça reste que ça grouille, ça grouille à Montréal en tant oui. qu'entrepreneuriat euh, ethnique.
0: Alors voilà, votre guide s'appelle Une entreprise ethnique en 40 heures. Il est disponible sur votre blog entrepreneurethnique.com. Je rappelle, Arnaud Segla que vous êtes consultant en gestion de projet et ingénierie d'affaires spécialisé dans l'entrepreneuriat ethnique. Merci de nous avoir parlé.
1: C'est vrai que je vous remercie.